0: Partnerem kanału jest Polski Instytut Kryptowalut. Korzystaj z kryptowalut bez granic. Gościem dzisiejszego odcinka jest Dave z Ameryki. Dave na swoim kanale porównuje kulturę polską i amerykańską oraz uczy poprawnie mówić po angielsku. Dave prowadzi również kanał Instytut Lingwistyki, gdzie udowadnia, że nauka języków może być prosta. Drogi widzu, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Odcinki z naszego kanału są już dostępne w formie podcastu na najpopularniejszych platformach streamingowych. Sprawdź linki w opisie filmu. Cześć, z tej strony agent specjalny Grzegorz Kusz. Witaj w kolejnym moim odcinku. Jak wiesz, na kanale nagrywamy mnóstwo odcinków o tym, jak się rozwijać, jak się uczyć nowych rzeczy, jak zarabiać więcej, jak oszczędzać swoje pieniądze, żeby ich nie wydawać głupio, jak inwestować, jeśli ma się nadwyżki. Dzisiaj mam wrażenie, że też będziemy rozmawiać o inwestycji, ale inwestycji, w swoją głowę, czyli jak się edukować. Moim gościem jest dzisiaj Dave z
1: Ameryki. Witaj, Dave. Ej, cześć. Dzięki za zaproszenie. Jeszcze raz. Super. Drugi raz. E,
0: dokładnie, drugi raz. Dave mówi drugi raz, bo nagraliśmy już pierwszą rozmowę. Y, I ta pierwsza rozmowa, w sumie nie wiem, którą pierwszą puścimy, bo mm -hmm. pierwsza była bardzo, bardzo ciekawa. Zobaczymy, czy mm. puścimy pierwszą. Więc trzeba kanał subskrybować, żebyście wiedzieli, kiedy filmy się pojawiają. Do tego zachęcam. Jest dzwoneczek. Nie lubię tego o tym mówić, ale jest to istotne, bo po prostu YouTube Wam przypomina, kiedy filmy pojawiają się na kanale. Także zróbcie to. E, wtedy żadnego filmu. Ja nie mam.
1: Nie mam problemu, żeby o tym mówić. Subskrybujcie mój kanał też. Tak. tak. <laughs> I Wła... Instytut Lingwistyki. Dokładnie. Teraz, Dave, to, to, to jest
0: twój czas. Powiedz, gdzie cię można znaleźć na YouTubie? Instytut Lingwistyki to jest pierwsze miejsce, tak?
1: Tak, tak. No i Dave z Ameryki.
0: Dave z tak. Ameryki. To są dwa, mhm. dwa kanały, gdzie możecie znaleźć Dave'a. Dlaczego Dave tutaj jest? Dave się na co dzień zajmuje i to jest, mogę chyba tak powiedzieć, że to jest takie twoje hobby, bardzo to lubisz, czyli zajmujesz się nauczaniem języków, mimo że nie masz z tego dyplomu, a może zwłaszcza dlatego, że nie nauczyła cię szkoła czy studia e, uczenia, bo mam takie wrażenie, bo jestem w Polsce od zawsze i tutaj mieszkam, mhm. że mnóstwo osób w Polsce uczy się kilkanaście lat nawet tego języka, czy w szkole podstawowej, e, na studiach, e, później jeszcze w liceum, czy w technikum i ludzie wychodzą często z tej szkoły po kilkunastu latach nawet uczenia się czy niemieckiego, czy angielskiego, i dalej nie potrafię mówić, i dalej nie potrafię w praktyce tego języka mm, wykorzystać,
1: a ty jesteś... powiedz właśnie... często, Powiem tak. tak, że często ludzie w Polsce mogą czytać i pisać. To byłam zaskoczona, bo na, ja na przykład niedawno się nauczyłem czytać i pisać po polsku. <śmiech> Wiesz, w domu zawsze rozmawialiśmy po polsku, ale nigdy nie musiałam czytać ani pisać, to dla mnie było takie dziwne, że, że ok, oczywiście, że możesz mówić jakimś językiem, ale żeby czytać i pisać, to już to jest trudne, ale jak się, jak mieszkałem w Polsce, to jednak tak, o nie, nie nie mówię po angielsku, a potem mogli przeczytać książkę po angielsku, i ja tak, co? <grafię> jak to jest możliwe? Um, tak, a co, co pytałeś? No
0: pytałem właśnie, znaczy tam było dużo, dużo, a, okay, okay. dużo było pytań, dużo odnośników, ale w hmm. sumie to się zgadza. Mogę, mogę potwierdzić, że na lekcjach bardzo było Dużo takich właśnie, że masz coś napisać, tak? Czyli były pytania, masz coś napisać, ale ty nawet nie rozumiałeś, co to jest, mm. że nauczyłeś się tego na pamięć, miałeś jakąś, mm. jakąś, jak, jakiś egzamin, kartkówkę, jak, czy jak to się tam nazywa w różnych szkołach, e, byłeś w stanie właśnie przeczytać coś, m, napisać, ale było bardzo mało praktyki takiej, że idziemy na miasto, idziemy zamówić pizzę, Aj. idziemy do restauracji, kup sobie piwo, jak to się. Tego, tego nie mieliśmy nigdy. Tego nigdy nie okay. mieliśmy.
1: A w Stanach też nie. To wiesz, w Polsce jest lepiej niż w Stanach pod, pod tym względem językowym. No, ale, ale. To, wiesz, bo, bo, powiem tak, Polacy zawsze tak lubią, wiesz, mówić tak jak, jesteśmy najgorsi, o, nie umiem mówić po angielsku, o, wiesz, to naj, wiesz, jesteśmy najgor... okej, okay, może w porównaniu do Szwedów albo Niemców, ale ja mieszkałam w Hiszpanii, ja byłem we Włoszech, myślę, że oni, oni okropnie mówią po angielsku, w ogóle nie mówię po angielsku, to wiesz, ja myślę, że Polacy ogólnie bardzo dobrze dają sobie radę, i nawet o, gdzieś widziałem jakieś mapy, że Polska jest jeden z lepszych krajów, gdzie ludzie mówią po angielsku. To muszę powiedzieć, że może musicie przestać myśleć w taki sposób, że, że da, nikt nie mówi, że się uczymy tyle lat i nikt nic nie wie, nikogo, nie są najgorsi, bo tak nie jest dokładnie. Ale to, co ja robię, jest, że ja po prostu uczę a, ludziom jak, jak większość czasu, jak wymawiać jakieś słowa. Bo często ludzie tak jak, wiesz, uczą się czytać, a potem wymawiają coś źle. Wiesz, że, że na przykład like answer, że tam jest taki, jest ten W, to mówi answer. I ja tak, nie, 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 tak się nie mówi z answer. To wiesz, to są takie, takie coś. Wiesz, ja, ja zacząłem pracować jako lektor w Polsce, i na początku to było tak, że ja byłam zdziwiona, ja tak, wow, ci ludzie tak dobrze mówią po angielsku. Wiesz, ja się wychowałam w Stanach, w polskich dzielnicach. Ja, ja ciągle widziałam Polaków w Stanach, moi rodzice są Polakami. I ja widzę, jak Polacy w Stanach mówią po angielsku i połowę z nich w ogóle nie mówi po angielsku. Tak, nie tak jak w Polsce. że Ludzie w Polsce mówią tak, jak nie, nie mówię po angielsku. Potem nagle się okazuje, że mogą z tobą rozmawiać po angielsku. A ci Polacy w Stanach mieszkają tutaj 30 lat i oni rzeczywiście nie mówią po angielsku. Tak w ogóle. Tak wo zero. I to jest niesamowite. To ja byłem zaskoczony, że tak, wow, jak to się stało, że nagle każdy w Polsce mówi po angielsku, a 30 lat temu nikt nic nie mówił? w ogóle nie mogli nic powiedzieć, to myślę, że jest duża różnica. I nawet wczoraj poznałam taką dziewczynę, która mieszka w Stanach 10 lat. i jej mała też bo nic nie mówi po angielsku. I jej tata tak i no, 10 lat mieszkałem w Stanach. To um, Myślę, że w Polsce jest, jest ok, jest dobrze. Ale przez to, że ludzie uczą się czytać na początku i tak jak mówisz, nie używają to, ten język werbalnie, to wtedy rzeczywiście, jak coś wymawiają, to, to brzmi taki nienaturalne. To wiesz, ja bym nie mógł, bo tak jak mówiłaś, ja się nie uczyłem języków, ja po prostu, powiem tak, języki zawsze były dla mnie ważne, bo w domu mieliśmy polski język i potem na zewnątrz mieliśmy angielski i, i mój kanał, tej z Ameryki, nie jest tylko o językach, też jest o kulturze, bo w domu byliśmy Polakami. To tak, Mega Polska w moim domu. Żyliśmy mięso w galerecie albo coś takiego. I like, what the hell? I potem chodziłam na dwór, i potem ja, ja, ja tak, o, wy tego nie robicie? O, nie, ja też nie. Ja, uff, nie chciałam, bo oni widzieli. I wiesz, to była zupełnie inna kultura, inne jedzenie, inne podejście do życia, i inny język. To musiałam się stać taki dwu. Wiesz, musiałam mieć osobowość w, po, w domu, była mała Polska, i osobowość na zewnątrz. To było jak dwie inni ludzie, że byłem takim tajnym agentem, taki polski James Bond, taki, ja nie wiem, Jerzy Bondowski, albo coś takiego. <grymne> no to jest. I, 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 I o tym jest mój kanał, że tak porównuję polską kulturę do amerykańskiej kultury, ale też wplątałem język, bo tak jak mówiłem, pracowałem jako lektor i ja, widział, ja, ja widzę, jak moi rodzice mówią po angielsku i oni mówią po angielsku. Mieszkałem w Stanach 30 lat i się nauczyli wszystkiego w pracy. I mimo to, że wszystko rozumieją, bym powiedział, dobrze mówią po angielsku, przez to, że nigdy się nie uczyli tego języka, tak nie mówią gramatycznie. Że tak jak do dzisiaj mój tata nie mówi a, a ani i the. Tak w ogóle. Uh, I to jest dosyć ważne. Um, to to ja widziałem, jak to jest i myślę, że ludzie w Polsce częściej mówią bardziej gramatycznie niż ci Polacy tutaj, nawet jak dobrze mówią po angielsku. Tak. A, i, i tak mówiłem, pracowałam jako lektor i na początku pomyślałem, wow, ci ludzie tak naprawdę dobrze mówią po angielsku i po prostu mówiłem tak, wow, super, dobrze ci idzie, a potem pomyślałam, wiesz co, oni, oni dużo pieniędzy płacą za te lekcje, takie wiesz, indywidualne lekcje i chyba mi nie płacą, żebym po prostu i mówił tak, wow, super, mówisz, oni chcą, żebym im powiedział, co. Wiesz, ale tak mi się wydaje, że to jest część polskiej kultury, że tak Polacy zawsze się tak gorzej o sobie czują, że tak musisz im powiedzieć, że nie, to źle powiedziałeś. I oni wtedy się czują, a wtedy się uczę, teraz się uczę. A, bo jak mi mówię, nie, dobrze mówisz, oni no tak, on kłamie, ja jestem okropny, jestem najgorszy. I jak im mówię, nie, źle to mówisz, oni no tak, a tak, teraz to jest prawdziwa nauka. To, to teraz po prostu tak po prostu mówisz, hej, to słowo się mówi tak albo tak.
0: Wiesz, co Ty chyba nie pamiętasz, z czego to wynikało, bo wyjechałeś z Polski. Z tego co pamiętam, jak miałeś 5 lat, więc w tej szkole nie wiem, czy chyba w ogóle nie byłeś, byłeś w przedszkolu, mm -mm. A, czy, czy właśnie, więc miałeś 5 lat, a w szkole dopiero jak się ma te lat 7, 8, nie wiem, jak w tamtych czasach, jak wyjeżdżałeś, to dopiero były jakieś pierwsze sprawdziany, kartkówki, egzaminy, gdzie pani. No i właśnie, ja to pamiętam, to jest bardzo zły system edukacji w Polsce, nie wiem, jak w innych krajach, że jeśli miałeś nawet 80% dobrze, to nauczyciel nie pokazywał tego, co ty masz dobrze, tylko czerwonym wypisywał to, to co masz źle, to, co, czego nie umiesz. I nawet jeśli dostałeś dobrą ocenę, to były czwórki, tam nawet 3+, plus, to była taka dobra ocena, że tam spoko, jeszcze jest, jest jeszcze jest okej, okay, to miałeś całą czerwoną kartkę, dlatego my się przyzwyczailiśmy że nawet jak te 70-80% miałeś super, to nie byliśmy pochwaleni, tylko nam pokazano, czego nie umiemy. No. I, I z tego to wynika i, i wszyscy, którzy się uczyli w tych czasach, to doskonale to wiedzą. No to dobra, to lećmy w konkrety, bo myślę, że ludzi to interesuje, tych, którzy języków się uczą. A, ale,
1: ale a propos, chciałem powiedzieć, że tak było u mnie w domu, że jak miałem tak 89 od 100, to moja mama tak, a co, nie mogłaś mieć 100%? <głos> zawsze było. Tak. Co, jest, jest też gorszy niż inne dzieci? Przecież inne dzieci dostali sto, Czemu ty nie mogłeś dostać? Tak, to tak. I, tak. I mój tata też mówił, że on właśnie dlatego on na przykład nie tęskni za Polską, bo zawsze mówił, że jego całe dzieciństwo, jego całe życie po prostu zawsze był gnębione i było zawsze takie a jesteś najgorszy. I wiesz Tak, tak on mi zawsze to opowiada. Pewnie było dużo gorzej wtedy, w czasach komunistycznych, ale no, nie wiem, mnie tam nie było. To były tak
0: i, i inne czasy, ja też ich nie, nie pamiętam, ale, ale dobra, skupmy się na tych konkretach, bo jesteś, jesteś praktykiem no. i, i fajnie by było, gdybyśmy tę praktyczne rady od ciebie no. wyciągnęli. Pytanie pierwsze, praktyczne. Jeśli widzisz, że Polacy dobrze, dobrze mówią, jak uważasz dla tych osób, które dopiero zaczynają się uczyć języka lub do tej pory bezskutecznie się uczyły, czyli czytały, chodziły na kursy, nie wiem, kupowały jakieś internetowe kursy, ale nie mówią w praktyce, Idą na lotnisko, jadą na wakacje, w informacji w hotelu trzeba nawet najprostsze rzeczy, trzeba wynająć samochód. Jaki jest pierwszy krok i co jest najbardziej skuteczne? Bo ktoś powie, no, musisz mówić, ale jak mówić? Co mam zrobić jutro, dzisiaj? Czy mam kupić kurs, czy mam sobie włączyć piosenki i śpiewać? Jak ty ze swoimi osobami pracujesz? Jakie są pierwsze kroki, żeby właśnie przemóc się i nie bać się zacząć
1: mówić? Ja myślę, że zapłać za indywidualnie, indywidualne lekcje. To jest... A, albo, albo znajdź jakiś znajomych, którzy... Wiesz, są takie language exchanges, takie wymiany języków, które możesz znaleźć na Facebooku albo coś takiego. Po prostu wpisz, wiesz, Warsaw language exchange i znajdziesz. A jak mieszkasz na wsi, to okej, okay, chyba nie. <laughs> Ale wiesz, tak sosnowiec, language exchange, chyba nie ma takiego, <laughs> czegoś takiego. <laughs> może jest, nie wiem, może, może, się, mylę, może się zdziwimy. Ale, okay. ale myślę, że, wiesz, jak zapłacisz komuś, żeby z tobą rozmawiał po angielsku, to będziesz mówić po angielsku i potem będzie bardziej naturalne, wiesz. Ja to sam wiem, wiesz, ja mam, ja do dzisiaj ale biorę prywatne szukamy. lekcje z hiszpańskiego.
0: No ale bierzesz, to jest native speaker, to jest Hiszpany, tak? Tak,
1: native speaker, tak. tak. To musi być najważniejsze, Ja też oczywiście prowadzę indywidualne lekcje z angielskiego i nawet ostatnio miałem nowego ucznia i on do mnie napisał. Powiedziałem, dobra, chcesz lekcję, to się spotkamy o tej godzinie, ale nie rozmawialiśmy o szczegółu i potem jak zaczęliśmy tą lekcję, on chciał do mnie mówić po polsku, ja powiedziałem, hey man, we only speak English here, like this is not, że, że koniec, że... Like, if you're going to work with me, we're going to speak English. I you on know, tak, o, oh, okej, okay. <laughs> mówisz po angiel... Ej, posłuchaj, jak w ogóle nie mówisz po angielsku, to nara, ja nie będę, nie mogę być starym nauczycielem, bo nie jestem takim nauczycielem. Nie mogę okay. ci nauczyć pod, podstaw, bo pod, nie wiem jak. Ale jak już m, możesz w jakiś sposób złączyć słowa, żeby zrobić jakieś zdanie, okay, możemy pogadać. Ja ci pomogę. Um, ale to jest ważne. Ja uważam, że to jest przydatne.
0: Czyli takie pierwsze przełamanie. Już ktoś miał angielski, nie wiem, w szkole średniej, na studiach, czyli zdawał te egzaminy, przepuścili go z tego angielskiego, no bo jednak coś tam potrafił. Zna tych z kilkadziesiąt, czy nawet kilkaset słów po angielsku na nie. pewno. Ogląda jakieś filmy po angielsku, więc coś tam kojarzy. G Grał w gry komputerowe. No po prostu ten angielski się przewija wszędzie na reklamach, więc nawet jeśli taka osoba już coś wie, była w tej szkole, była na studiach, no to tak jak mówisz, jeśli to jest native speaker i ty się z kimś witasz i mówisz, ok, zapłaciłeś za godzinę, będziemy rozmawiać po angielsku. Nawet jeśli ty się boisz, że to będzie niegramatycznie, to ty po prostu powiedz mi jakieś tam podstawowe tak. zdania, połącz to. I, to, i to, jest, to jest ten początek, że po prostu trzeba się przełamać, nie wstydzić tak. się tej oceny. No bo myślę, <śmiech> przepraszam, bo w Polsce jest tak, było tak, nie wiem jak jest dzisiaj w szkole, bo już mam trochę więcej lat do szkoły, nie chodzę, nie. że dziecko wstawało, tak, pani powiedziała ty, ty do odpowiedzi, wychodziło się pod tablicę. Czyli wszyscy patrzyli, była prezentacja, hmm. było wystąpienie hmm. publiczne przed całą klasą, 20-30 osób, no i pani mówiła, tak, powiedz nam, jak jest to, jak jest to zdanie... I ktoś nagle nie wiedział. Może wiedział wszystkie inne zdania, ale tego jednego nie wiedział, i już była ocena. Dzieci się śmiały, pani mówiła. Każde oni...
1: dziecko miał pomidor, rzucali pomidorami.
0: Tak, do, do, dokładnie. I myślę, że to jest w głowach wielu osób, które, które nawet by chciały, chodzą na jakieś, na jakieś kursy, nawet siedzą w sali, gdzie jest 10 osób, jest jeden nauczyciel, i w ciągu tej godziny, no to ile z tych dziesięciu osób, jeśli jesteś jedną z dziesięciu, jest godzina, no to ile powiesz zdań? Może dwa zdania, może trzy, może pięć? No i to jest wszystko. Płacisz za to, a nic z tego nie ma. Więc pytam ciebie, Dave, czy jedyna opcja skutecznej nauki to jest wykupienie takich lekcji i znalezienie sobie dobrego nauczyciela jeden na jeden, czy nawet, nie wiem, studenta, który jest z, z, ze Stanów w Katowicach, studiuje tu medycynę, poznanie takiego studenta czy studentki, pójście na kawę i tam gadanie po angielsku aż do znudzenia.
1: Wiesz, na pewno są jakieś inne rozwiązania, ale tak, żeby po prostu roz, używać ten język. To jest. Wiesz, na przykład, ja wiem, jak to jest, że ja, ja nadal uważam, że mój hiszpański nie jest najlepszy, bo nie jest, mimo, mimo to, że się uczę 4-5 lat, ale mam te lekcje, lekcje 4 razy w tygodniu przez pół godziny. Tak, pół godziny dziennie, 4 razy w tygodniu i po prostu rozmawiam, gadamy sobie. Um, I. Zawsze myślę tak, a wiesz, mój, wiesz, bo nadal jestem Polakiem, to tak nadal myślę tak, nie, mój hiszpański nie jest dobry. Nie. <grafy> to wiesz, ale ostatnio <grafy> byłem ostatnio byłem um, na święta, było to um, Thanksgiving, um, święto dziękczynienia mm -hmm. i było mu tak jego kolegi, jego ojciec jest z Wenezueli i tam um, była, była taka babcia, która przyleciała na, tylko na kilka, na kilka miesięcy z Kolumbii, chyba, nie mówiła w ogóle po angielsku, i ona trochę się wstydziła, żeby być z nami, bo się bała, że będziemy tylko mówić po angielsku. Ja tak, nie, nie, mówię po hiszpańsku. I przez to, że tak często mówię po hiszpańsku, to, to było takie naturalne dla mnie, żeby tak nadal, wiesz, to nie jest tak, że nagle, tak nie używam tego języka przez rok i potem nagle mówisz tak, o, o, u -u", nie, ale przez to, że używam ten język cztery razy w tygodniu, to teraz już było takie naturalne i tak mogą wyskoczyć z tym językiem i to było takie, o, oh, okej, okay. o, oh, wow, nawet mi dobrze poszło, okej, okay, są z siebie dumny. Um, tak, to wiesz, musisz po prostu zacząć używać ten język i to, to tyle. Yeah.
0: Często się mówi, że, mm, że umiejętności, których nie używamy, no to zanikają, tak? Jak ktoś chodził na siłownię 10 lat i nagle zrobi sobie przerwę a rok, dwa, trzy, no to widzisz, że nagle ciało się zmienia, tak, że te mięśnie po prostu zanikają. Podałeś przykład koleżanki, która złamała nogę. Ja kiedyś e, miałem nogę w gipsie, nie złamaną, ale skręconą i miesiąc mhm. noga w gipsie, okazało się, że, e, że nie ma mięśni, że one zniknęły, po prostu noga była nieużywana, leżałem przez miesiąc w łóżku, więc tak samo jest e, z językiem. Myślę sobie, że osoby, które wyjeżdżają do obcych krajów i też są 20-30 lat i nie używają polskiego, no to też po polsku już trochę no trochę gorzej, bo zapominają niektórych słów i mówią, kurczę, jestem Polakiem, ale nie pamiętam, jak jest to słowo. No, to jest naturalne, mówisz po angielsku czy po hiszpańsku. Tak, Dobra, no to tak. co możemy możemy tak podsumować na pewno, yy, że, że żadnych czarów tutaj nie będzie, żadnego czerwonego przycisku. Bardzo ważne to, co powiedziałeś, że ty masz cztery razy w tygodniu i to jest ważne, że to jest częste. Przez pół że, godziny. Tak, że godziny. to jest, że to nie jest dużo, że to jest systematyczność, czyli nie gadamy tam o cześć Dave, pogadajmy sobie, napijemy się kawy. Nie ma rozmowy po polsku, pół godziny rozmowy po angielsku, ale cztery razy, nawet to może być mniejsza ilość, pół godziny, ale cztery razy. Czyli zwróćcie uwagę na to, że duża częstotliwość, że rozmawianie z native speakerem, czyli z kimś, kto w ogóle po polsku się do was nie odezwie, bo nie potrafi. Akurat Dave nie jest dobrym przykładem, bo po polsku, yy, po polsku potrafi, ale jeśli znajdziecie Kogoś, kto po polsku w ogóle nie rozumie, to to jest chyba jeszcze lepsze rozwiązanie. Ja, ja
1: myślę, że to nie jest konieczne. Nie, jest koniec. mówiąc. Nie, bo wiesz, to jest tak, że, wiesz, ten fakt, jak mówiłam, miałem tego ucznia. On, on nie znalazł przez mój kanał, on wie, że mówię po polsku, um, ale, ale ja bym powiedziałem, że nie, pozwól, jak, jak coś naprawdę, jak, jak nie możesz mi tego wytłumaczyć, jak tak w ogóle, nie, że nie masz żadnych słów, to okej, okay, możesz mi zapytać po angielsku, tak, how do you say this? Tak, like how do you say chcę iść do, do sklepu, albo coś takiego, to okej, okay, wtedy możemy, mhm. ale od tego czasu nic w ogóle nie powiedział po polsku. To wiesz, to na początku musisz wiesz, ustalić, jak to ma wyglądać. Um, tak, tak. Uh, I oczywiście tak, bo to też jest ważne, żeby ludzie cię poprawiali. Wiesz, może na początku, jak zaczynasz, to wtedy mniej. Jak, jak widzę, że ktoś dopiero zaczyna, to, um, to jestem bardziej łagodny. Oczywiście, ich poprawiam, ale czasami sam fakt, że cokolwiek mówią, to jest duży postęp i na początku im powiem, a no dobra, wiesz, będę Ci dużo poprawiał, ale dzisiaj jest nasz pierwszy dzień, to dzisiaj po prostu sobie pogadamy, a nie muszę się martwić o tym, ale w przyszłości to tak zawsze zatrzymuję ich, mówię, okej, okay, wiesz, to słowo się wymawia tak i tak. I właśnie o tym jest mój kanał Dave Zamryki. Subskrybuj. <laughs> I jest. też kanał, i też kanał Instytut Lingwistyki, bo wiesz, mój kanał, tak jak mówiłem, on jest podzielony na kulturę i na język, ale jak chcecie coś tylko związane, z, Amerykań, z angielskim, a powiedzmy amerykańskim językiem, to sprawdź Instytut Lingwistyki, bo tam właśnie dostaniesz takie smaczki, że wiesz, okej, okay, wiesz, jest, musisz rozmawiać z kimś, ale to, co czegoś nauczysz, wiesz, na moim kanale i na kanale Instytutu Lingwistyki jest, że jak coś, takie typowe błędy, które Polacy popełniają, albo może czegoś nie rozumieją, to wtedy to wytłumaczam, I, i to, bo to też jest ważne, bo um, nawet jak ktoś dobrze mówi po angielsku, to często coś po prostu źle wymawia, przez to, że angielski język jest się pisze angielski język zupełnie inaczej niż się go wymawia i to naprawdę często e, pro, wprowadza ludzi w błąd.
0: Tak, to prawda. Dave, zmienimy trochę temat, będziemy hmm. oczywiście przy języku, ale zapytam, jak biznesowo tobie nauka języków pomogła, no bo mówisz, że uczysz się hiszpańskiego czwarty rok, mówisz po polsku, mówisz po angielsku, jest jeszcze jakiś język, którego używasz i powiedz, w jaki sposób rozwinęło to no, biznes, bo jednak działasz międzynarodowo.
1: Tak, wiesz co, to było, to się zaczęło z tego, że wiesz, jak, jak przeprowadziłem się do Polski, to pracowałem na, jako sprzedawca, ale potem już sprzedawałem takie reklamy w takim nie wiem, taki, um, taki, taka mapa i sprzedałem te wszystkie miejsca, to miałem co miesiąc ileś tam pieniędzy o tych sprzedaży, ale trochę się nudziłem. I potem ktoś powiedział, że o, mój mój był chłopak, bo jak dziewczyna, powiedział, mój były chłopak ma szkołę językową i on szukaj um, nauczycieli, tak na kilka godzin w tygodniu. Więc ja tak, o, to by było fajne, wiesz, zawsze mnie języki interesowały, um, bo tak jak mówię, zawsze to była duża część mojego życia, angielski i polski, to pomyślałem, to będzie fajnie i nie wiem, zawsze mi się podobało takie pomagać ludziom i uczyć, bo nawet jak jesteś sprzedawcą, to musisz ich czegoś nauczyć. Wiesz, jak często tak jest, że im sprzedajesz coś, co oni nigdy, wiesz, ja tam, ja jeździłem do, do, do ludzi do domów, do domu, że wiesz, oni nie wiedzieli, że chcieli to kupić, dopóki ja tam nie byłam. I powiedziałem, wow, zaczekaj, to jest. ja tak, okej. Okay. To musiałam ich nauczyć o tym, um, to, to tak samo tutaj, zawsze mi to się to podobało i zaczęłam to robić, i potem widziałam, tak, wow, tak, wiesz, każdy popełnia te same błędy. Czy ja tak, oni tego nie wiedzą? Wiesz, jak ja byłam młodszy, ja po prostu myślałam, wiesz, tak jak moi rodzice mówią albo mówili po angielsku, uh, ja myślałam, że oni wiedzieli, że oni coś źle mówią. <śmiech> jak na przykład kiedyś byliśmy, uh, Moja siostra była z mamą w McDonaldzie i chciała zamówić uh, milkshake. Uh, stra strawberry milkshake. Tylko, że nie zamiast mówić strawberry, to mówiła strawberry. I ten facet tak, co? I on tak strawberry. I on tak, huh? Strawberry. I on tak, I don't... I, don't. I moja siostra chciała powiedzieć strawberry. I potem moja mała mówiła, tak ja to źle mówię? Ja, ja myślałam, ja... I potem moja siostra powiedziała, o, ja myślałam, że ty wiedziała, że to źle mówisz. To wiesz... Ja się z polskim, angielskim. Ja myślałem, że oni tak wiedzieli, że na przykład, tak jak Le Jeansy Levi's, ja myślałem, że ludzie w Polsce wiedzą, że to się wymawia Levi's, ale mówią, e, nie będziemy mówić Levi's, będziemy mówić Levi's. <grym, 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 to jest mój wybór, żeby mówić Le Levi's, mimo to, że wiem, że się mówi Levi's. Uh, ale się okazało, że nie, że ludzie po prostu nawet nie wiedzieli o tym. Ja tak, o, oni nie wiedzą? No, oh, to ja muszę im powiedzieć. I, i, <głos> to, to prawda. I, Ale i to, po, to podaj poda jeszcze,
0: w kilka przykładów, dwa przykłady takich marek, czy nazw, czy, czy słów w ogóle, które źle na pewno wymawiamy, a jesteśmy przekonani,
1: że tak nie jest. Wrangler. Byłem zaskoczony, że ludzie mówią wrangler. Zamiast wrangler, to jest wrangler. Wrangler, wrangler, nie W. Ale ja myślę, że największy błąd, wiesz, ja zawsze ludzie, ludziom mówię, że jak chcesz poprawić swoje angielski, jak chcesz lepiej mówić, albo żeby ludzie odebrali cię lepiej, to zacznij mówić literę i, to znaczy polską literę i z kropką, poprawnie. Bo zawsze ludzie to wymawiają po polsku, mówiłam i, tak jak jestem fit. Ale ale zawsze jak, jak myślisz, że powinno być i, to się mylisz. Powinno być i, to jest fit, 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 to jest tak samo jak sit. I want to sit down, a ludzie mówią seat. Um, I to jest takie, wiesz, to bardzo źle brzmi. Uh, jak ja słyszę, że tak, oh, I want to be fit, to tak, co, chcesz być nogami? Co to jest, jakiś transgender, tylko dla nóg? Co to znaczy? Chcę być fit paskudne, co to w głos znaczy. To wiesz, to, to dziwnie brzmi uh, albo sick. Ja miałam koleżankę i zawsze mówiła sick. I'm sick. Ja mówiłem, nie, to nie jest sick, to jest sick. Sick. I on tak, a tam nie ma różnicy. Ja tak, jest różnica. I potem jak poleciała do Stanów, to mówiła komu, ja byłam z nią akurat, i mówiła tak, a, I'm sick. I ten facet tak, a, excuse me? Ja tak w ogóle nie wiedział, co on mówi. Ja tak spojrzałam na nią, tak, mm hmm, I ona tak, a okay, sick. To no wiesz, to, to jak, chcesz jak chcesz mówić lepiej, to przestań mówić i jako i, to jest i, zawsze. zawsze. Znaczy nie zawsze, czasami, czasami jest i, ale tam, gdzie myślisz, że jest i, to jest i. I jak to poprawisz, to będziesz, będziesz że ludzie, bo jak ludzie słyszą, że mówisz i, zamiast i, to oni myślą, a okej, okay, jakiś ruski, ruski szpieg tutaj przejechał, ledwo mówią po angielsku ale jak poprawisz to, to od razu tak brzmisz tak 10-20% lepiej i to jest mała zmiana.
0: Ale to ma faktycznie wpływ na to, że takie no, inne drzwi się otwierają albo w ogóle drzwi się biznesowe otwierają, że przyjeżdżasz do Stanów, jeden, jedna, jedna osoba potrafi mówić po angielsku, a inna osoba potrafi po angielsku dobrze wymawiać te uhum. słowa i faktycznie przyłożyła się do tego, czy właśnie Amerykanie bardziej taką osobę, no nie wiem, że szanują, ale widzą, że o, przyjechał ktoś, kto jakby szanuje ten nasz język. Czy, czy to w, w tym kierunku idzie, że biznesowo będziesz chciał robić jakieś, jakieś, jak, jakieś biznesy z jakimiś Amerykanami i jak przyłożysz się do tego języka, to czy jesteś po prostu lepiej tam widziany? Czy, czy oni jednak troszkę mówią, okej, okay, ty jesteś z Polski, no to nie musisz, nie musisz tak idealnie mówić.
1: Zacznę od tego, że jak chcesz mieszkać w Stanach, to nie musisz mówić po angielsku. Możesz mieszkać w polskiej dzielnicy i robić biznes z Polakami i kupować wiesz, coś w polskich sklepach i robić biznes po polsku. To jest też możliwe. Mnóstwo ludzi tak robi. Ale jak chcesz robić biznes z Amerykanami, to oczywiście ludzie po prostu... Wiesz, ja miałem takiego kolegę, taki... nie, nie mój kolega, mojego taty znajomy, mianymi Andrzej, oczywiście mianymi mi Andrzej. Chyba każdy facet w wieku mojego ojca ma imię Andrzej, nie? A, I on a, właśnie, um, wiesz, on jest bardzo fajny facet, bardzo go lubię i on pracował e, w tej, e, w sklepie jakiejś tam, w jakimś tam sklepie pracował. I wiesz, ja zawsze z tego, co rozumiałem, to myślałam, a on mówi po angielsku, ja słyszałam, jak on mówi po angielsku, ale też wiem, jak Polacy mówią po angielsku, dla mnie to było takie normalne, a no, mówi sobie, jak mówi, jest okej. Okay a potem poznałem takich e, biznesowo, spotkałem kogoś, kto pracował w tym samym sklepie. Ja mówiłem, hej, czy znasz takiego Andrzeja? I oni tak, oh yeah, to jest ten no, facet, który nie mówi po angielsku. <laughs> to wiesz, i mimo to, że on mówił po angielsku, przez to, że on wymawiał niektóre rzeczy niepoprawnie, albo coś używał gramatycznie, to dla nich od razu było tak, że o, on nie mówi po angielsku. To, to tak to brzmi. To nie jest tak, że oni myślą, o, on szanuje nasz język. Oni po prostu myślą, a, on nie mówi po angielsku. Ja nie rozumiem, co on mówi. Okej, okay, Dave,
0: takie pytanie na koniec jeszcze. Może mniej związane z językami, ale bardziej z hmm. tym, że żyjesz tak w sumie w dwóch krajach i to bardzo kulturowo i geograficznie oddalonych od siebie. Powiedz hmm. mi, jak ty widzisz właśnie te dwa światy? Bo napisałeś książkę też na Instagramie, ah, na YouTubie nagrywasz mnóstwo, tak, tak. Fi mnóstwo filmów uh, o tej różnicy kulturowej Amerykańskiej i Polskiej. powiedz kilka takich tak. rzeczy, które są bardzo różne, o których na pewno Polacy nie wiedzą, które, które Amerykanie się tak. dziwią, lub, lub ty się dziwisz, jak to, jak to wygląda? Kilka takich przykładów, które na pewno na pewno
1: na pewno Dobrze. są ciekawe. Dobrze, ale najpierw zacznę od tego, że tak, napisałem książkę, i jak chcesz przeczytać pierwsze 30 stron, to sprawdź moją stronę dejzameryki.pl i jak Ci się spodoba, możemy kupić. Ale wszystko napisałem w tej książce. Ale to, co mnie najbardziej śmieszy, jest to, że Polacy się boją wiatru. Że się boją przeciągów, klimatyzacji, wiatraków, a, a że mają okna otwarte w tramwaju albo w samochodzie, oni tak o, się przeziębią, albo że mówią, że się mnie przewiało. Co to w ogóle znaczy? Przewiało. Tak, it blew through me, man. Tak, co znaczy? Co znaczy, że przewiało? Nawet dzisiaj nie wiem, co znaczy. Jak ja było młodsze i byłam u babci. To było tak gorąco, było lato, bo spędzałem tam często lato u babci w Polsce. A gdzie to było? Jaka miejscowość? Pamiętasz? Małe miasteczko w Świętokrzyskim. Okej. Okay. Okay? I pamiętam, że było tak gorąco. Ja tak, ale był jakiś taki fajny wiatr. Ja tak, okej, okay, przynajmniej jest wiatr. To tak otworzyłem okno po jednej stronie i okno po drugiej stronie. Ja tak, o tak, o. A moja babcia tak, o nie, szybko zamknij, to będzie przeciąg! I ja tak, wow, what the hell? Tak, co to jest przeciąg? Ja nawet nie wiedziałam, co to było przeciąg. I, ale mimo to że nie wiedziałem, co to jest przeciąg. Ja widziałem, że to było stworzone przez diabła, że to było najgorsza rzecz na świecie. Tak, nie, przeciąg. Co to jest przeciąg? I potem się dowiedziałem, co to jest. Ja tak, wej, to jest dobre. trzeba się tego boi? Ale to byłam zaskoczona, A że, wiesz, nigdy w życiu nie słyszałem w Stanach, żeby ktoś powiedział, że był chory od klimatyzacji, od przeciągów, od coś takiego. Nigdy tak nie słyszałem. W Polsce każdy to mówi, Tak, ca... młodzi ludzie też. Ja myślałam, że tego jakieś stare babcie mówią, że się boją o nie, klimatyzacja cię zabije, albo coś ale nie, ludzie w moim wieku tak o w pracy było klimatyzacja i się przeziębiłem, ja tak okej, okay, no dobra, wiesz, ja nie mówię, że to nie jest prawdziwe, ale jak to jest możliwe, że w jednym kraju nikt o tym nie mówi a w drugim kraju to ludzie mówią o tym tak codziennie że to jest tak w telewizji, na wiadomościach, tak w dzisiejszych wiadomościach był przeciąg bo coś takiego. Nie, okej, okay, tak nie było. Ale tak sobie to wyobrażam, że to jest takie ważne dla Polaków, żeby gadać o wiatrze, że o oh my god, zabije cię ten wiatr. To było zaskakujące dla mnie. Co jeszcze? O, i też nie było klimatyzacji. Ja pewnie, jak się przeprowadziłem do Polski i niektóre dni, latem było tak gorąco. W Stanach wszędzie jest klimatyzacja. Wszędzie. W szkołach w sklepach, tak, szczególnie na Florydzie. Nie ma jednym, żadnego miejsca na Florydzie, gdzie nie ma klimatyzacji, bo jest tak gorąco. To jest tak samo, jakby, wiesz, jakby nie było klimatyzacji tutaj, to by było tak samo, jakby nie było ogrzewania w Polsce. Jak można żyć Nie można żyć byś umarł, albo coś takiego, okay? um, I ja się prowadziłem do Polski, to tak, wow, huh, to, to teraz wiem, jak zwierzęta się czują że zwierzę mieszka po prostu, wiesz, na zewnątrz i jak jest gorąco, jest mu gorąco, nic nie może zrobić. I ja tak, wow, i ludzie tak żyją? To było takie niesamowite dla mnie, że, że nie możesz się schować od tego, że jak jest gorąco, to jest, nawet i w domu jest gorąco. Tak, wow. I oni tak żyją, ja się czułem jak, jak taki hippies, ja tak jestem część natury teraz, man. Wiesz, tak się to czułem. To, to było, um, <gryw> to było dziwne. Um, co jeszcze? Ja nie wiem, w tej chwili um, też napisałem o tym w książce, że ludzie nie wiedzą, jak wchodzić do autobusu. Pamiętam, jak jeszcze jeździłam polskim busem wiele lat temu, to wiesz, tam nikt nie było kolejka. Ludzie po prostu się wpychali. Wszyscy tak razem tak weszli do tych drzwi, tak, tak wpychali. Tak coś tutaj dzieje. Wiesz, tam jak jest, wchodzisz, jest kolejka normalna a w Polsce. To i tak, nie, musimy szybko wyjść, wszyscy naraz iść, wpychają. To jest, you nie know, to było zaskakujące. Albo, albo, że ludzie chodzą wszędzie. To jest bardzo pozytywne w Polsce. że W Polsce i w Europie ludzie chodzą. W Stanach nikt nie chodzi. Że w Stanach, jak kupujesz buty, nie myślisz o tym, że będziesz chodzić w tych butach. Wiesz, może do samochodu. Albo w pracy. Ale nie myślisz o tym, żeby były wygodne buty do chodzenia. I jak ja się przeprowadziłem do to tak, wow. Musiałem wyrzucić jakieś buty, bo myślałem, ja nie mogę chodzić w tych butach, nie są buty do chodzenia, to są, wiesz, żeby ładnie wyglądały. I tak ludzie o tym myślą w Stanach, a w Polsce nie musisz mieć naprawdę dobre buty do chodzenia, bo wszędzie się chodzi. I to mi się podobało. I, i pamiętam, byłem zaskoczony, że pierwszy raz widziałam, żeby jakaś stara babcia biegała i to było, wiesz, na, po tramwaj, że był jakiś tramwaj, taka grubsza, stara babcia tak, o, tak szybko tramwa. tramwaj, tak biegła po tramwa. tramwaj, tak wow, ha, no dlatego ludzie są bardziej szczupli tutaj. No myślę,
0: że ten szczególnie ostatni przykład bardzo istotny, bo, bo, bo często te obrazki ze Stanów, ja też mam trochę znajomych, i to się zgadza, że po prostu te takie punkty, gdzie podjeżdżasz po jedzenie, czy, czy do apteki, czy do jakiegoś miejsca, gdzie... Gdzie nie wysiadając z samochodu jesteś w stanie zrobić zakupy i, i to się tylko rozwija, że to życie w samochodzie, no. w tych korkach, tak. ludzie są przyzwyczajeni, ludzie jedzą, ludzie się golą w samochodach. Wielokrotnie to słyszałem od znajomych, że to, to nikogo nie dziwi, że ktoś się goli w samochodzie, no. bo on wie, że będzie miał kilka godzin w aucie w jedną stronę i te, i te odległości, odległości tak są, więc później też się niestety to odbija na, na zdrowiu. Dave, mhm. bardzo ci dziękuję. Na koniec taki, myślę, komplement w twoją stronę, bo masz bardzo duże poczucie humoru i taki dystans bardzo duży, którego na pewno w Polsce brakuje wielu ludziom, bo myślę, że po tych kilku przykładach część osób weźmie teraz komentarz i napisze coś albo się obrazi i powie, co za gość i wyłączy.
1: Dobrze, mam a, nadzieję, się, że się obrażą. Że tak się stanie, dokładnie. Nie? Więc to, to jest właśnie ten dystans
0: i myślę, że jeśli będziesz kiedykolwiek chciał nagrywać stand-up, to jesteś do tego przygotowany, nie musisz, nie, nie ja, musisz ma, się tego mam, uczyć.
1: Mam jeden taki krótki stand na mojej stronie, to jak wejdziesz na Dave z Ameryki na YouTubie, to pisz chyba, jest taki Amerykanin, opowiada żarty po polsku, albo coś takiego, to mam, mam tam krótki stand-up, ale... Super, to ja będę
0: słuchał, jak będę wracał teraz do domu, sobie, sobie to znajdę. Ja. Nie mówię, że
1: jest najlepsze, ale jest okej. Okay
0: ale, ale masz, masz do tego na pewno predyspozycję i dużą taką właśnie, taką dozę tego, że, że chcesz się pośmiać z samego siebie, a ja mówię, w Polsce tego brakuje, mam wrażenie, na każdym poziomie, wielu, wiesz, dziedzin życia, czy, czy w urzędzie, czy w polityce, ludzie nie lubią z siebie żartować, nie, hmm. lubią się śmiać, ale z siebie, jak już usłyszą żart na swój temat, to się często obrażają, a tego brakuje. Dave, Dave z Ameryki, <śmiech> był moim gościem, bardzo ci dziękuję.
1: Proszę, dziękuję za zaproszenie. Było bardzo mi miło i fajnie tutaj było. Ja, yeah, super, dzięki.
0: Zapraszamy na kanał z Ameryki, zapraszamy na kanał Instytut Lingwistyki, gdzie będziecie mogli zobaczyć, jak Dave w praktyce uczy języków, pomaga uczyć. No i... I tyle, dziękuję Dave, dziękuję za obejrzenie, pod spodem będziecie mieli link do drugiej części rozmowy, gdzie nie rozmawialiśmy w ogóle o językach, tylko o tematach, które częściej pojawiają się na kanale, także zapraszam do drugiego odcinka, dzięki, do zobaczenia.